0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime,
1: cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar.
0: Bienvenidos a escuchar a
1: sus locutores, Jovito y Delagun. Bienvenidos a Los Monjes, monjes Fanáticos. fanáticos.
0: Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de tu programa Monjes Fanáticos. Estoy aquí con Delagun, les tenemos hartas novedades en este día, en este programa especial, como todos nuestros programas especiales.
1: ¿Cómo estás, Delagun? Bien, amigo mío. Como siempre nosotros, los monjes especiales, ya no. Vamos a cambiarle el nombre del programa. ¿eh? Vamos a hacerlo <risa> monjes especiales va a ser a partir de ahora. Eh, no Bien, estamos aquí con varias novedades. Camino ahí a una de las franquicias más grandes que se va a estrenar este año 2017 y traemos algunas otras novedades para amenizar este programa para aquellos que nos escuchan, ya sea en su casa, en su trabajo, en el baño, en la micro o donde sea que estén oyendo este podcast. Sí,
0: gracias a todos que nos han dejado comentarios en las redes sociales Bueno, estamos en Twitter, en Facebook y la página de monjefanaticos.wordpress.com Vamos a partir con las news, pero también los dejamos invitados para el plato fuerte de hoy día Que es prepararlos para episodio 8, como decía de Lagoon La película más esperada del año de nuestra saga favorita, Star Wars Así que, ¿podemos partir con las novedades entonces?
1: Vamos a hablar primero de lo que nos tiene Netflix preparado alguna sorpresilla más para el mes de diciembre del 2017 ¿Qué, qué, ¿Cuál es el primer estreno que vamos a comentar? El primer estreno
0: eh, tiene fecha de estreno aproximada el 22 de diciembre así que van a tener que esperar unos días pero es una película eh, original de Netflix en el área de la ciencia ficción que se llama Bright y tiene algunas novedades. Participa Will Smith y es dirigida por David Ayer, el de Suicide Squad. Pero tranquilos, tranquilos, antes de que sientan que podría ser caótica, es una película donde a David Ayer le dejaron mucho más tiempo para desarrollar la película como él la planteó y no apurarla un poquitito desesperado de la posible recepción. No sale el
1: Joker, ¿verdad? <risas> podría, podría ser, podría nunca. Ser, sí. Es un mundo de fantasía, así que todo es posible. Claro. ¿Es una película donde orcos, humanos y otras criaturas mágicas parece que coexisten ahí? ¿Algún tipo de referencia a Warcraft o algún mundo eh, un, similar? Eh, sí, pero es más moderno. Eh, es un mundo
0: alternativo donde hay criaturas mágicas eh, y dos policías de Los Ángeles. O sea, también esto es en un ambiente mágico y fantasioso, pero tiene un, un componente policial. Pero no, Se involucran... ¿no, es la, ¿no es la tercera parte de Policía Rebelde? No, no, no. no. Ah, ya. Okay. Se involucran estos policías eh, en una lucha territorial y por ahí parte la, la historia. Van a ver varios personajes y conviven una especie de orcos un poco grandotes con los humanos y que son los, eh, debiera ser la pareja de protagonistas
1: de la policía. Dentro de los estrenos que tiene Netflix para diciembre, tenemos la estafa de los Logan. Aquí, ojo, no es Wolverine. No estamos hablando de, de, Jack, de Hugh Jackman en el papel continuando la historia de Logan, sino que más bien hablamos de de una especie de o sea, de personaje que fue despedido de su trabajo, cuyo nombre es Jimmy Logan, y que para poder costear su vida, mantener su estatus, debe buscar una, una solución, en este caso un poquito poco ortodoxa. Planea robar los millones de Charlotte Motor Speedway durante uno de los eventos de carrera más grandes del año. Así que mezclamos carrera estafa, a lo mejor sale... Eh, ¿Cómo se llama este actor que hizo Batman? George Clooney ahí, de la gran estafa, con Matt Damon y compañía.
0: Claro, mira, no está tan lejos, porque está, tiene dos puntos digitales ahí fundamentales. Por el nombre de la estafa de los Logan, y se estrenó comercialmente en algunos cines independientes, también cercano a la fecha de Logan, la película fue altamente confundida por, la, por el público, porque tenían, ambas tenían buenas críticas. Logan y la estafa de los Logan. O en inglés tiene otro nombre también, pero también tiene que ver con Logan. Y el segundo punto es que Steven Sodenberg está acá ahí, bien amigo de George Clooney, miembro también de La Gran Estafa, eh, tiene que ver con la dirección de esta película. Esta es una de las películas bastante más de cine independiente, pero considerada una, una de las buenas películas del 2017. Así que Netflix nos dice que para fines de diciembre será uno de los estrenos que vamos a tener en, en el
1: servicio de streaming. También tenemos una película de corte japonés, Your Name. ¿De qué se trata, Jovito? Mira, Your Name es un anime que estrenaron
0: en algunos cines de Latinoamérica en funciones especiales. En México bastante y en Chile también hubo una cadena de cines que, que la dio. Donde Mitsuha, el personaje, quiere ir a Tokio. Taki sueña con una chica pueblerina. Estos dos desconocidos intercambian cuerpos. Esa es la premisa de la película. Pero algo más fuerte que la distancia los separa. Esto va ya para, es para inicios de, eh, de diciembre, para el 6 de diciembre aproximadamente, y se viene con el, la nueva potencia que estuvimos hablando en programas anteriores, que Netflix quiere apostar fuerte por lo que es la animación japonesa. Le ha dado eh, buenos resultados lo, lo que ha subido para los seguidores de, del servicio de streaming, y además va a apostar con algunas series de facturación propia, como ya conversamos en un, en un minuto los Caballeros del zodiaco eso es
1: más que nada como para ir completando la parrilla de, con diferentes temas o sea por ejemplo Stranger Things que la segunda temporada le ha ido bastante bien eh, arrastra a todo un público ahí que primero le busca le gustan las referencias de, serie de los 80 y por otro lado estas series medias de terror o algún problema di, di, dicotómico así eh, 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 también son bien recibidas. Entonces, probar con animaciones japonesas, en este caso como Castlevania o otras que han tenido buena recepción, eh, ha sido un buen pie para Netflix y sí. sacar esta película yo creo que... Claro, y
0: va, va a ir tomando otras películas que, que le importan eh, y que han tenido una recepción decente y que pueden abultar su catálogo mientras no nos hagan sus versiones como Death Note,
1: Ah, claro, esa, sí, oh, donde película.
0: todavía tenemos pobres fanáticos que están sufriendo con esta pobre adaptación. Claro, se están pegando cabezazos contra la tele. Así.
1: Netflix también se cae, amigos, y estamos tratando de rescatar lo positivo. A ah, todo esto sí, con noticia cortita, eh, ya anunciaron el término de las grabaciones de la temporada 2 de Luke Cage, así que pronto tendremos novedades de cuándo podría ser estrenada.
0: Y ya está estrenada, eh, cuando va a escuchar este programa ya están estrenadas y pueden ponerse al día con lo que es The Punisher. ¿ya? No les queremos dar mucho spoiler, pero a nivel de serie eh, está catalogada, eh, el pequeño avance que yo vi también me dio la misma impresión, por sobre lo que fue The Defender, por sobre obviamente lo que fue Iron Fist eh, y por sobre lo que fue eh, Luke Cage. Así que ya se va acercando incluso a lo que es Daredevil o Jessica Jones Todavía tengo que ver Todos los capítulos para decirles si es más cercano A Jessica Jones o más cercano a Daredevil Pero ya está disponible de Punisher ahí, de Marvel Nuestro personaje violento,
1: Frank Castle Tomando venganza contra todos Como saben, sin una Defender 2 En el servicio de Disney, claro Puede ser que haga de las suyas y hablamos del servicio de DC Streaming, que en cierto modo ya nos... Eh, Twitter adelantó que Warner Bros. dio el, la luz verde para la serie animada de Harley Quinn. ¿Qué novedades nos tiene, amigo mío? Sí, en, ya no va, se va configurando este DC Streaming. No hay
0: todavía novedades de si van a negociar con Netflix para Latinoamérica y va a ser solo para Estados Unidos, o el servicio se va a ir ampliando al resto del mundo. Hay muchos seguidores, por ejemplo, de Hulu, que también queremos algunas series que están ahí en ese servicio y que tampoco se ha confirmado si Hulu efectivamente se va a dar el salto o va a negociar con alguno de sus competencias para la distribución en el resto del mundo.
1: ¿Qué opinas al final? Porque nos estamos transformando en, en lo que es de la competencia de DirecTV y otras compañías de cable en los 90, donde quien tenía los mejores paquetes de, de serie era la que tú generalmente buscabas. Pero ahora con Netflix, que antes tenía todo el catálogo, y ahora resulta que cada canal, poco menos, tiene su propia sí, o sea, streaming. Sí, en,
0: en Estados Unidos lo, lo, lo está golpeando fuerte. Por un lado, Amazon eh, se asentó con una competencia tibia, pero se asentó. Por otro lado, el servicio de Julgo ha dado. Eh, unos 3-4 batatazos en el año que ya le han pegado bastante en el mercado norteamericano pero como todavía está localizado
1: no ha afectado no, tanto al... No, no. De hecho Amazon tuvo el, el, el pie en, en España en gran parte de Europa y aquí en Latinoamérica que tuvo una tibia recepción. Pero y... todavía está funcionando. ¿sí? No, sí sigue funcionando. De hecho, incluso termina siendo más barato que Netflix pese a que el catálogo también es más reducido. Y hasta claro. hace poco, pocos meses solamente, se habilitaron los subtítulos en español que era lo que mucha gente reclamaba. Claro,
0: eh, en el caso de Hulu tiene la muy buen premiada de Mace Tale, que ganó muchos premios y se pone ahí bastante eh, atractivo ese, ese punto. Y estrenaron en Estados Unidos el mes de, no me recuerdo bien si fue fines de octubre o, o ya nos pasamos noviembre, pero estrenaron The Future Man con Josh Hartenton y la producción de Seth Green. Eh, Seth Rogen, perdón, sí. de Seth Rogen y con Josh Carter en el papel y ha tenido muy buenos comentarios de esta historia donde un tipo del futuro viaja a los 80, a los 70 y con algunos tips y que también mezcla un poquitito los retro o, lo, o capta lo que hace Stranger Things, pero más en un tono de comedia y no en un tono oscuro. Así que esos dos batatazos en el último tiempo tienen a Hulu bien ubicado. Si sumamos a eso que en Estados Unidos se va a meter Disney con su servicio de streaming, robándose todo lo que es Disney, Marvel, Star Wars posiblemente en su catálogo, va a dejar bien desprotegido a Netflix. Y si sumamos ahora este nuevo DC Streaming, que está es bien focalizado, sí. No se habla de Warner Streaming,
1: por ejemplo, es DC. Entonces serían series relacionadas con los cómics de DC. O sea, de igual, tiene un catálogo amplio porque, piensa tú, no solamente tiene las, las series animadas, que ya son bastantes, Liga de la Justicia, Batman, eh, Liga Oscura... Eh, Creo que olvido más. Arrow eh. me parece que tiene también una pequeña serie animada, no estoy seguro ahí. Sí, no, no, no sé, hay sí. Hay John Justice, Justice sí. Teen Titans, sí. eh... Justicia Ilimitada. Claro, la, la continuación ahí de, de la Liga de la Justicia. De no sé, sí, sí,
0: sí. Pero, pero es bien, es bien de, de nicho, digamos. ¿no? no amplía todavía, al menos por el minuto. Y ya no avisa con esto, como estaba conversando de Lagoon, que el primer luz verde es la serie de Harley Quinn, que tendría un tono más adulto en la cual va a incluir algunos personajes extra, es la historia cuando Harley Quinn decide eh, separarse un poco del, del Joker un poco hastiada de este guasón, y, y cómo se trata de involucrar con, lo, con la mafia y bu buscar su lugar como delincuente del bajo Gotham y Poison Ivy será un punto fundamental dentro de, de esta historia A lo
1: mejor también tiene que ver con una presentación un poquito de la historia hacia los, los eh, adultos pensando yo creo que en Gotham Theorems este proyecto que todavía está, está ahí en el, el, aire, el sí. aire se supone que lo van a concretar pero se
0: supone que va el guión avanzado así que esperemos tener novedades de claro, eso claro
1: ahí veríamos a Gatúbela Poison Ivy y precisamente a Harley Quinn o en el, Staff claro al menos esos
0: tres personajes a ver si se suma
1: algún otro eh, ¿quiénes
0: crees que estaría casi listo por la voz que estabas comentando?
1: mira todo apunta que Margot Robbie, la Harley Quinn de Suicide Squad, eh, sería quien aportaría la voz al personaje animado en esta serie. Está sí, ese, en un 90% es la, confirmado. Sí,
0: y esa es la primera prioridad. Unos pocos fanáticos y algunas vías dicen que una segunda alternativa es la voz de Melissa Rush, que es parte de, de Big Bang Theory. Recordemos que Melissa pone una voz especial para Big Bang Theory, pero cuando a, le ha tocado, ella dio vida a, a la voz de Harley Quinn en otra adaptación animada. Usa una voz un poco distinta, pero logró también un buen papel. En, la, en el original, en inglés, se escucha la voz de Melissa Roach en esa interpretación y también lo logra bien.
1: Sí, de hecho... Sería el, una segunda alternativa. La voz más chillona también es como parte del personaje, es una característica destacable. Sí. Y dentro
0: de esta news también... Eh, ¿Qué más está confirmado para el DC Streaming? Bueno, la serie de live action de Teen Titan, ya que ya está eligiendo sus personajes y también está confirmada para que salga durante el 2018, y eh, la, la nueva o la refundación de Young Justice animado que también ya está listo, serían las tres novedades que presentará este servicio. Este servicio que todavía no, no, no está claro, como les comentábamos, si es que va a tener posibilidades de que tú lo contrates desde, eh, por Internet desde algún otro lugar que no sea Latinoamérica, o sea, que no sea Estados Unidos para que pueda llegar a Latinoamérica.
1: Por ahora, lo bueno que tiene, o mejor dicho, la garantía que tiene Netflix es que todo depende de, eh, en cierto modo, los, los tiempos de prueba que van a dar los servicios de, de streaming paralelo, por ende Todavía tiene unos cuantos años Netflix de garantía a nivel internacional de que no le van a robar la serie, de que aún podremos ver películas de Marvel y series de Marvel en Netflix, por lo menos los que vivimos acá en Latinoamérica y en Europa. Antes de que Disney termine con la conquista mundial, por supuesto. Y en el 2030, con Star Wars eh, 12, 13 y 14, en, y en el servicio y, propio. En el, y en el cine Disney, y en, la ciudad, en Disney City. Claro, imagínate ahí. En, en Mickey Mouse Capital <risa> cambiamos a Marvel nuevamente y hablamos ya de a Marvel Foxy, a Mar todavía todavía, verdad, porque Fox en este caso, quien tiene la franquicia de Gambito, ahí esa película con Janine Tatum todavía, o, otra película que está ahí como la de la de Black Adam donde tenían el actor pero hace rato que no, no sabían si la hacían o, lo, o no la iban a hacer
0: Sí, pero ya tiene fecha de estreno que es el 14 de febrero del 2019. Así que nos queda todavía un largo año 2018 antes de poder ver a la luz, pero tendremos el 2018 en los trailers seguramente. ¿Y qué
1: novedades tenemos? Lizzie Kaplan interpretará a la bella Donna Baudreau, interés amoroso en este caso de, de Gambito, y por supuesto heredera del gremio de asesinos. Ella es una bella ladrona que entabló amistad con Rémi Lepo, desde muy temprana edad. Después, con el tiempo, esta relación va evolucionando a un intenso romance, así, que se supone que apuntaría a, a sellar la alianza entre el gremio de ladrones y asesinos. Pero, finalmente, parece más la historia de Romeo y Julieta. ¿eh? Todo, sí, apunta, tiene un aire, sí. claro, todo apunta a que este, esta unión no debía concretarse o era una, una unión que no estaba destinada a fracasar. La película va a ser dirigida por Gore Verbinski de la saga de Piratas del Caribe exactamente aunque no estoy seguro no, no, estuvo en las últimas también ¿eh? en la um, en la quinta con ¿cómo se llama la, la última que, que grabó de Piratas del Caribe? Eh, el Cofre del muerto historias de no, muertos no, los, los muertos no hablan algo <risa> era Dead Men's Tale sí, Dead no Man, Tales sí, pero, algo así pero claro que también estuvo ahí metida y... Él,
0: bueno, él tomó, él tomó el cargo de dirección de, de Gambit después de que Rupert Wyatt y Doug Linkman eh, terminaron abandonando el proyecto indistintamente un tiempo, que lo habían tomado como los posibles directores, bueno... Ya se va configurando, dicen que el guión lo tienen relativamente listo, y la incorporación de Lizzie Plan eh, eh, va a fomentar este, este reparto que tenemos a Chaining Tatum como principal. Más personajes de X-Men van a ser sorpresas, todavía no están confirmados. En eh, las distintas páginas el reparto tampoco, solo se confirma que habían
1: llegado a buen puerto las negociaciones con Lizzie Plan. Ojalá podamos ver, aunque sea un pequeño referencia de easter Egg, de los X-Men originales ahí no sabemos
0: sí, eh, vamos, vamos a ver qué, qué, qué es lo que sale o algún profesor o algún mutante extra, eh, o sea, Wolverine ya puede estar descartado pero quizá algún otro por último en
1: la foto a los <risas> lo Deadpool ahí que lo menciona seguimos con nuestra serie favorita Star Wars donde ya tenemos la noticia confirmadísima ahí de que tenemos Star Wars para rato para 10 años más y dentro de esta noticia, notición, que nos tenía Lucas Lucasfilm, está el, el, la confirmación de que Ryan Johnson, director de la, del episodio 8. De el episodio 8, pronto a estrenarse, va a ser quien lleve la batuta el lidere el proyecto de los episodios 10, 11 y 12, que se estarán estrenando ya a partir del 2021, 22, por ahí más o menos estará. Entonces... Tenemos ya una parrilla bastante abultada para los próximos cuatro años, más o menos, y que por supuesto se va a extender con eh, la, el episodio 10, 11 con y la 12. No,
0: nueva trilogía.
1: Y también se anunció spin-off eh, relacionado eh, de Star Wars, así como lo ha, estado, lo ha estado haciendo Disney hasta ahora, obviamente sin indicarnos de quiénes serían los, los, eh, los temas o personajes que abordarían estos spin-offs.
0: Si sí, los productores nos dicen, ojo que una vez terminada esta trilogía, seguiremos con una nueva trilogía, los cuales algunos dicen que va a tomar elementos eh, alternativos de la historia para volver en el canon. Ahí se vuelven algunas historias de, del imperio eh, atractivas a, a tomar forma. Eh, si, ¿qué tanto
1: se va a separar de la familia Skywalker, esta nueva trilogía? De hecho, eh, eh, se anunció en el programa de, a través de YouTube Star Wars Show, donde se entrevistó precisamente a Ryan Johnson y el cual dijo que Disney, una vez que terminó la, la grabación del episodio 8 le dijeron, mira, aquí tienes un lienzo en blanco llama, se llama episodio 10, 11, 12 haz lo que tú estimes conveniente. Las pautas son ¿queremos algo alejado de los Skywalker? ¿queremos una cosa nueva?
0: Pero dentro del universo. Pero,
1: claro, dentro del universo en sí, dentro de lo que es la franquicia Star Wars. Pero le dijeron, no queremos los Skywalker, ¿sabes? para esto es una etapa pasada. Y existen dos posibilidades. Una, retomar y profundizar los personajes actuales, llámese Rey, Finn, Poe. O el primer rumor que salió al tiro ahí de los fanáticos es mm. abordar una, te una temática diferente, tal vez un, muy en el pasado, y ya muchos mencionaban la historia de la antigua república. Solamente como rumor, porque hasta ahora, como les digo, Ryan Johnson les dijo, eh, aclaró de que tenía libertad creativa para él decidir cuál le iba a ser el rumbo, pero que por ahora eh, iban a estar evaluando el proyecto. Y
0: van a seguir trabajando el mismo esquema, que es eh, seguir con la trilogía y ir intercalando películas... Spin-off. Spin-off o historias de Star Wars, con nombres tan creativos como Solo. <risa> Después va a ser acompañado. Entonces, ¿cómo, se, cómo queda este, este escenario? El 2017, que ya estamos a días del estreno de Episodio 8, con ¿Sí?
1: 150 minutos de duración, para que lo tengan claro. Sí, la película más larga de la saga incluía los títulos, por si acaso. <risa> no es que la película, solamente la historia dure 150 minutos. No, aquí incluyen incluso los créditos finales. Después viene el 2018, como lo decías tú, la película Acompañado, digo solo. Una, una historia, historia de Star, de Star Wars. World de Ron Howard. El
0: 2019... Aquí, aquí voy a hacer una pausa. Entrevistaron en una conferencia a Philip Lowe y, y a Miller y tiraron un poco el chiste eh, de que amaban mucho al CAS que habían elegido porque afortunadamente el CAS que quedó fue el mismo. No o sea, efectivamente Ron Howard no alcanzaba a traer a otra gente. <risa> si no lo hubieran hecho, descuida. <risa> Capacito, yo por lo menos a uh, General
1: bueno, si, Rich, yo creo que ha sido el primero en
0: salir. Bueno, ahí veremos según su actuación. Lo que sí hizo, que lo primero que hizo al llegar Ron Howard se trajo a Paul Bettany para darle suerte. Claro, a ver si la, aún esa gema del infinito le trae alguna fortuna. Pero se lo tomaron bastante y dijeron que también mucho del equipo, del crew, de la parte productiva, eh, de efecto especial, etcétera, habían trabajado con ellos, Entonces le tenían mucho cariño y les deseaban el mayor de los éxitos y que solo había habido un abismo insalvable entre su visión de cómo hacer Star Wars y la visión que tenía la gente de la producción y que eso llevó a a separar las aguas y que se lo tomaron con bastante buen humor y que eh, sigamos para adelante y todo en realidad no tienen mucha alternativa porque pelearse con el gigante de, de Disney y con la gente de Lucas no tiene ningún sentido a esta altura claro de hecho deberían volver a hacer Lego la segunda parte en eso también <risa> confirmaron en la misma entrevista que se abocan a, a Lego la gran aventura 2 que ya estaba ya habían rumores ya sí, de posible están,
1: historia de, para sí. continuarla
0: van a trabajar en eso y van a seguir viendo algunas de esas cosas
1: Después seguimos el 2019 con el episodio 9 que ya sabemos que JJ Abrams eh, estará a cargo de la dirección y producción por supuesto también y que el gran, entre comillas, cambio que tuvo que hacer ahí Warner Brothers con su Wonder Woman 2 que también tenía fecha de estreno en diciembre de ese año fue adelantarla un mes antes para que no peleara directamente con el episodio 9 que ya sabemos a esta altura que sea como sea el episodio 8 el episodio 9 va a estar interesantísimo ahí al respecto. Y cuyo rodaje empieza ahora, si no me, mal me equivoco, en enero del 2018. Claro, sí, correcto. Y el siguiente spin-off a, a,
0: a ser lanzado, que tiene fecha tentativa para el 2020, con un título provisorio, ya no le diremos una historia sin título, porque en realidad es Kenobi, título provisorio, una historia de Star Wars.
1: Más provisorio todavía. <risa> Pero claro, ahí no sabemos todavía bien. No se sabe si el actor Ewan McGregor, el, el gran postulado para continuar la, la, la historia, est estaría confirmado. ¿O harían algún tipo de historia, ya sea entre episodio 3 y 4? Tal vez alguna cosa más antigua todavía. Bueno, eh, no está definido claro. O a lo mejor una historia con, con el fantasma en la fuerza. A, a tres años de ese evento le decimos a Disney si sí queremos a
0: Ewan McGregor de vuelta. Al menos en alguna parte de la película. Pueden narrar la historia de que Kenobi en distintos puntos de su vida. Así que, pero al menos en algún minuto tiene que volver sí o sí Ewan McGregor. Porque además, como buen fanático de Star Wars, está dispuesto a volver. Una y aparte que ya en el episodio 7 hizo sí. un pequeño cambio de voz. La vocecita, que la
1: vamos a recordar ahí en el resumen del episodio 7. Vamos a hablar de eso más ratito. Así que Y el 2021 o oh, 2022 viene esta película, como les contábamos, Episodio 10, nueva saga de Star Wars, relacionada con Star Wars, del mismo mundo de Star Wars, no con Skywalker, aunque no lo creo. Según yo, yo creo que el Skywalker
0: algo van a influir ahí. Y bueno, van a ir intercalando con otras historias que todavía no están cortadas y definidas. Alternativas tenemos muchos, tanto los fanáticos como la
1: gente de, de Lucas Disney. Así que. Sí, de hecho hay, hay ya los fanáticos postulaban, por ejemplo, historias de, de historias de los Jedi, una saga que, que habla de sobre pupilos, eh, que se han entrenado justo en, en medio de las guerras CD Jedi. Tienen ciertas historias ahí por medio. Como les decía, está la, la historia la, de, de la, la antigua república. Que, sí, pues la primera guerra con los Sith, cuando se creyó que los habían exterminado al fin. Claro, la, o la segunda parte donde el Imperio Sith gana y, y recupera todo el terreno perdido. Un cierto modo donde establece ciertas reglas que aparecen ahora con, con los Sith y los aprendices y todo lo demás. Hay una historia interesantísima esa. Yoda, Boba Fett, Gon Jeans. Sí, de hecho se habló un minuto de un spin-off de, spin de, de Qui-Gon... Eh, que incluso tentaban ahí a, al propio Liam Neeson para el papel, encuentro absurdo eso. Estoy hablando de, de los fanáticos que querían eso, <risa> pero no sé si habrá posibilidad de una historia. Tal vez.
0: Sí, puede, puede, puede volver como fantasma a relatarnos su historia, no es problema. Tiene una voz profunda. Recuerden que también fue la voz de Aslan
1: en la de, crónica de de las
0: crónicas de Narnia. Así que eh, tiene una voz profunda que como fantasma en la fuerza nos podría contar
1: o, su historia. O Ra's en <ríe> la trilogía de Nolan de Batman Asciende. Sí, en Batman Begins. Batman Begins, claro.
0: Así que ahí podría volver o algo y contarnos cuál fue su historia con el conde Doku y con Yoda en su minuto. A lo mejor saldría la película de los fantasmas de Kenobi. <ríe> <ríe> no, y hay mucha historia ahí que profundizar. Eh, la serie animada también este año termina Star Wars Rebels, así que, que ya se junta con las películas y veremos qué más nos van presentando Terminando ya estas news vamos a un pequeño resumen de lo que es Episodio 7 Recuerden que hay que ir preparados Para episodio 8 Entonces si todavía fanático Te quedó alguna duda De, de qué trató el episodio anterior Aunque lo dudamos eh, O quieres re refrescar un poco la memoria Y se te va el tiempo Y no alcanzas a ver la película Los monjes fanáticos Gentilmente traemos Un pequeño resumen de Episodio 7
1: el resumen que tú podrías comprar en, en San Diego, un local una, un, es una calle donde venden el libro y que generalmente tenían el resumen del resumen del resumen, cuando te el libro, Tijote, por ejemplo.
0: Cuando te dan libros de 300 páginas y se te va el tiempo y tú pides te das el
1: resumen de 50 o el de 10, hay uno de 10 así donde te cuenta el principio, el inicio y el final así Pero también. y aquí vamos a hacer lo mismo ya que este, este episodio aquí ustedes no lo pueden ver o no lo pueden leer se lo vamos a contar vamos a hacer algunas críticas también ahí a y comentario dentro de la, de la película, para que recordando cómo fue la historia de The Force Awakens, el despertar de la fuerza. La premisa de la película era, hace mucho,
0: mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, Luke Skywalker ha desaparecido. En su ausencia, la siniestra Primera Orden ha surgido de las cenizas del Imperio, y no descansará hasta que Skywalker, el último Jedi conocido, haya sido destruido ya nos están spoileando el episodio <risa> 8 imagínense con el apoyo de la república la general Leia Organa dirige a la resistencia y busca desesperadamente a su hermano Luke con el fin de obtener la ayuda para restaurar la paz y el orden y la justicia en la galaxia para eso envía a su piloto más temerario Poe Dameron a una misión secreta a Yaku donde un viejo aliado le puede dar una pista de sobre, sobre el paradero de Luke
1: Aquí te voy a dar el primer eh, dato freak de esta película. ¿Sabías tú que originalmente el personaje de Paul Dameron iba a morir en Jakku? ¿Se arrepintieron? Sí, de hecho, eh, aquí el, el actor Oscar Isaac, que lo podemos ver en películas como Ex Machina, por ejemplo, eh, que está en Netflix, se la recomiendo muy buena. El actor ha tenido varios papeles donde precisamente su personaje muere dentro de la trama. Entonces, esto motivó a él, al ser reclutado por Star Wars, Fascinado, oh, una saga importantísima, etc. Al ver en su guión de que el, el destino original de su personaje era, en los primeros 10 minutos, eh, salir de la nave y estrellarse y morir dentro de, de, Jakku. de Jakku, convenció a JJ Abrams y le dijo, oye, no, por favor, o sea, quiero un destino mejor, quiero, tengo posibilidades, pr probemos con explorar. Convenció a JJ Abrams con, con el tema de... Eh, exalzar un poquito el, el, personaje. el personaje y darle más pre, eh, preponderancia dentro de la primera orden, Porque como les digo, es un personaje que iba a desaparecer y punto. Así que esa vuelta le, le permitió, en cierto modo, también a la novela justificar eh, la, el origen de, 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 de Paul Dameron. Que también ahí que a todo esto, los papás de Paul Dameron eh, estuvieron en una misión con Luke Skywalker en esos 30 años que pasaron entre el episodio 6 y el episodio 7 así que ahí también tenemos un nexo de nuestro querido maestro Jedi con este personaje de Poudameron.
0: Dameron Sí, la película entonces como les comentábamos inicia en el planeta Yaku donde paul Dameron, interpretado por Oscar Isaac obtiene de manos de Lord San Teca, interpretado por el bueno ya mayor Mac Bonsido un fragmento de mapa estelar donde se traza la ruta a la ubicación de Luke sin embargo cuando le están entregando esta valiosa información son atacados por las fuerzas de la primera orden, comandados por Kylo Ren Adam Driver que es un alto mando de la primera orden y admirador del difunto Darth Vader y en el cual obviamente cuando va a ser capturado Poe eh, libera a su androide un BBA, uno de los
1: personajes más queribles de este nuevo reinicio. Aquí te doy otro dato Frick, te corto inmediatamente esto que el diseño de BB-8 salió de los bocetos originales de R2-D2. Cuando Lucas diseñó r 2 d quería un robot redondo, más redondeado, pero la tecnología de la época no pudo crear un, un personaje de maqueta que pudiese ser manejable en el set. Así que ahí entraron la, la parte de diseño a modificar y, a, y hacer el r 2 d Para que Kenny Baker lo pudiera, claro, que lo pudiera manejar. Así que por eso te decía, hay eh, otra referencia. Sí, aquí en la numeatronic de,
0: de BBA que es no. automático. O sea, hay hasta juguetes que se controlan con el celular que de la misma son forma. iguales. Sí. Sí, 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 sí. Kylo Ren entonces tortura para saber qué sabe Poe Dameron. Y este cuando está siendo torturado, eh, como no vio el mapa no puede ayudar a Kylo Ren, pero es rescatado por FN-2187. Interpretado por el actor John Boyega de Attack of the Block Que luego cambiaría su nombre obviamente por ser muy largo a solamente Finn Que es un stormtrooper que quiere desertar de, de las filas Terminan huyendo y se separan cuando son derribados en el planeta
1: Yaku Después de toda esta historia tenemos la presentación del personaje Que sería clave para la historia, Rey Una joven recolectora de chatarra con altos conocimientos en mecánica y tecnología que se encuentra a este bb Egg desaparecido. Luego se encontraría eh, con Finn cuando se dirige ahí a la
0: zona donde vende sus, sus chatarras, donde está Uncar Plut, interpretado por Simon
1: Pegg, eh, y ahí se encuentra con Finn nuevamente. Ahí ya tenemos algunas referencias de, de, de los distintos personajes que ya han aparecido alguna vez en Star Wars. Tenemos algunos Yawa, algunos eh, de esto de la raza de Sebulba, el que salió en el episodio 1, también había, a, habían aparecido en, en, en la entre los personajes que están de fondo en la película. Y cuando eh, se sienten más o menos a salvo, llega la primera orden
0: nuevamente porque se entera que ahí está el droide que andan buscando. Entonces Rey tiene que escapar con Finn y le roban a un Carplut, una nave
1: que tenía retenida. Una nave conocidísima por los fanáticos que quienes la vieron en el cine saltaron de sus asientos, conocida como el halcón milenario, no milenio como mm. escuché por ahí algún no es Millennial Tatita. Claro, no, no, no. Algún, algún sacrílego de, de, que no conoce Star Wars. Ya en el espacio logran escapar de, de la primera orden y son capturados por el rayo tractor de una nave en la cual era aborda, traía un, un valioso cargamento. Esta nave la aborda el piloto místico Han Solo. No el de la película sin nombre que no tenía nombre y que después ahora <risa> se llama Solo, ¿no? Sino que el actor original Harrison Ford. El Tatita Millennial Harrison Ford ahí. Que a todo esto negoció el, su participación, dijo sí, vamos, pero con la condición de que tenía que.
0: No te adelantes, ¿Te estamos haciendo que... el
1: resumen. ¿Te no tenía que.
0: No te adelantes. Ya. Y va acompañado de su fiel escudero, Chubaca,
1: interpretado por el también célebre Peter Maihew. En ya una de sus últimas apariciones, y puesto que también hizo entrega de la batuta a un nuevo actor. Entonces, este dúo, conocidísimo, logran capturar a Rey y a Finn para. Eh, se tomo recuperar a su nave, así ya contentos por haberla recuperado. Se genera ahí una situación donde eh, son abordados por los cazarrecompensas que están persiguiendo a Han Solo para que les devuelva <risas> la plata y entrega las lucas, compadre. Para Va variar, Han Solo endeudado. Endeudado, en Dicom Galáctico. Así que, en ese sentido, no les queda otra op eh, opción que abandonar este carguero a bordo del Halcón Milenario finalmente y viajar al planeta Tacodana, donde se encuentran... Eh, en un grupo oculto eh, pidiendo la ayuda de un personaje intergaláctico llamado más Kanata interpretada por Lupita Nyogo eh, quien decide eh, ayudarlos para poder llevar a BBA quien contenía este mapa como les decíamos muy importantísimo para llevarlo con la resistencia en ese lugar, Finn
0: tiene dudas y confiesa que en realidad él no tiene mucho que ver con la resistencia y quiere ir hacia los planetas exteriores porque está arrancando de las manos de la primera orden.
1: Recuerdemos que en la historia se estaba cuenteando Rey de que no, que yo soy bacán, yo soy de la resistencia, mamita, si no te lo ocupé, yo te voy, a, te voy a llevar con la resistencia y lo vamos a pasar de lujo. Y después ya estaba todo hecho pipí. Y ahí
0: es donde empieza a sentir un llamado, algo que lo llama en el palacio en el castillo de Mascanata y se encuentra con el sable de luz en un cofre que utilizó Anakin y luego Luke Skywalker y al tomarlo tiene una visión que mezcla pasado, presente y futuro rápidamente donde se ve la escena clásica y donde está eh, R2-G2 eh, con Luke con la mano robótica y está todo en llamas por la supuesta destrucción de la primera
1: orden y del grupo de los caballeros de Ren de Kylo Sí, de hecho aquí te voy a comentar algo. La novela la novela previa de, 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 de camino al despertar de la fuerza, no me acuerdo bien el nombre, hace una aclaración de este punto donde, eh, habla, hablando del origen un poquito rey, no, no declara bien si sí quiénes son los papás, sino que hace un poco más alusión a, a, por, a simplemente el hecho que la dejaron abandonada ahí para protegerla. Eh, entonces hace una creación que es en este punto de la historia donde ocurre el despertar de la fuerza que menciona el título. Es donde ella siendo sensible a la fuerza es el, el sable de luz que llama a Rey. O sea que a mí no me gustó en realidad ese concepto porque no, no era que Es como la varita mágica de Harry Potter. Así, <risa> que tiene un poco
0: de vida propia. Un poco
1: de vida propia, pero bueno. Tomando prestaba ese concepto, claro, es ahí donde le genera el verdadero despertar de la sensibilidad de la fuerza que tenía Rey en ese momento y la historia es mucho más profunda como nos muestran en el cine, o sea, hay más racontos incluidos eh, de, del propio Luke Skywalker, de lo que le pasó y también de la vida de ella de, de, de ciertas de, memorias que tiene eh, de, 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 mientras estado, estuvo en Jakku que ella había olvidado, ella decía haber olvidado Sí, ahí viene la parte que comentaba de Elabin, que
0: eh, se escucha la voz de eh, Obi-Wan por Ewan McGregor y Yoda llamando a Rey, Rey, y que hacen su participación en, esa, en ese punto. Ella se asusta mucho con el sable y no lo quiere tomar y sale
1: de hecho, te hecho doy, un cuete. De he hecho, do, 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 son dos cosas frias. La voz de Obi-Wan eh, son dos voces en realidad. Es la voz de Sir Alec Guinness. Para que ustedes lo sepan, digitalizada y convertida para que, tomando ciertas sílabas, para que pudiera calzar con la palabra rey, ¿ya? Y la del actor Edward McGregor, que grabó una fase un poquito más, más larga, que fue al final, que dice: Estos son tus primeros pasos. Así que, obviamente, mezclando la, la voz de Yoda, que también es la, es la del actor original ahí.
0: En ese punto, eh, la Resistencia está también tomando conocimiento de que. El droide está ahí y, como hay oídos en todos lados, también la Primera Orden está escuchando. Entonces, la Primera Orden realiza su primer ataque con la superarma, la base Star Killer Y ahí toma el nombre inicial que tenía Luke en, en los bocetos. En los bocetos, sí. Que era Starkiller. Luke Starkiller. Sí. Aquí una de las críticas, porque el arma hace mucha mención a lo que es la misma estrella de la muerte, una de las críticas de la película, porque eh, se asemeja mucho al argumento de una nueva esperanza y aquí lo único que tenemos es una nave o una estrella de la muerte a mayor escala todavía. Porque es todo un planeta que eh, carga la energía de un sol y destruye un sistema planetario. En este caso, el sistema Hosnian Prime y sus mundos circundantes, destruyendo gran parte de la nueva república. Fin cuando iba arrancando con estos tipo hacia los mundos exteriores, ve el ataque y él, como era un stormtrooper y había trabajado en la nave, decide volver a ayudar a, a Rey.
1: Claro, ahí lo que había omitido era que trabajaba haciendo aseo. <risa> que de hecho después en la película se lo dice a Han Solo y Han Solo le dice ¿Pero cómo? Y faltó el puro cachuchazo nomás, entiéndase, golpe en la cabecita. En este caso, volvemos atrás. Aquí, la primera orden, eh, con Kylo Ren se habían enterado de la parada de eh, taconada del, del que ahí es que encontraban al, al droide y por ende van a luchar eh, ¿cómo se llama esto? para poder conseguir el, el Androide que tenía este plan robado Finn se ve obligado como último curso, eh, recurso a utilizar un sable de Drus para defender a Rey y tratar de ir en búsqueda y auxilio de, de la protagonista. Cuando se ven superados en número y prácticamente capturados, es donde llegan los eh, alas X o X-Wins ah, de la Resistencia. Otro
0: aplauso general en el cine para que lo
1: recuerden con cariño. Una escena bastante
0: épica. De los
1: X-Wins ahí. A... Claro, con el, con lo, sobrevolando a ras de, del, del agua. Del agua. Sí. Excelente, una, una toma maravillosa. Kylo Ren se, eh, se enfrenta a Rey en la captura entiende que ella vio el mapa y sabe eh, dónde estaría y al verse acorralado por la resistencia decide llevarla hasta su nave y, y, y olvidarse arrancar. del droide sí. claro olvidarse del droide porque ya tiene a, a la persona que vio y le puede decir dónde está Luke Skywalker. en ese punto Han Finn Chewie y bb se reúnen finalmente ya con Leia que después de haber terminado la batalla otro aplauso general otro aplauso claro Vemos cómo desciende tan estoica como siempre, magistral, nuestra princesa actual general Aleia. Junto a un citripio, Anthony Daniels, quien aparece con un brazo rojo. ¿Sabías tú ahí que en una de las novelas eh, pre previas a esto? Cuenta la historia de cómo fue que perdió en esta misión el brazo rojo. El brazo original. Y que ese brazo rojo era una especie de brazo de repuesto mientras. De hecho, eh hay una entrevista donde Anthony Daniels el actor que interpreta a Cilipeo, dijo que no entendía por qué aparecía en la película con un brazo rojo si de verdad que, que no, no le parecía. y fue que ahí convenció a J.J. Abrams de que al final de la película le, le pusieran el brazo de verdad o sea no tenía mucho sentido para el fanático que hubo leído las la, la novelas previas si entendía era, cuál fue la referencia pequeño ahí punto o huevito de pascua sí es verdad como para entenderlo bueno y aquí se, como le decíamos se reúne nuevamente Leia con Han en una escena que tiene que ver un poquito con la, la escena que hubo de romance ahí en el Imperio contraataca donde estaban los dos en la nave eh, él coqueteando con ella y de pronto c se interpone en esa escena pseudo romántica aquí recrean un poquito esa misma escena eh, entre amor y, y nostalgia también que nos trajo a los fanáticos para, para dar un poquito eh, pie al instante r 2 d
0: está eh, un poquito en coma, no reacciona desde que se fue Luke, así que se, se lo ven solo como parte del escenario. Aparecen otros personajes importantes del grupo de la Resistencia, entre ellos se reencuentran con Poe Dameron que había sobrevivido a Yaku y se reencuentra con Finn en un abrazo porque lo había rescatado eh, y también la presencia de Liu Lieutenant Koenig, interpretada por Billy Lowe que es la hija biológica de Carrie Fisher, la princesa Leia. Y que va a tener un poco más de importancia en el episodio
1: 8, porque vuelve el personaje. Claro, del lado de los malos ya tenemos la presentación del General Hux, eh, interpretado por Don Hal Gleason. Eh, ¿Quién es este general a cargo de las tropas de la Primera Orden? quien planea usar la base Starkiller y el arma potente para destruir lo que es la, la sede de la República eh, en este y caso la el la congreso certeza, de, ¿sí? del congreso en primero que es el, el, donde se ve disparar donde está el congreso actual de la república que no es eh, Coruscant por si acaso para que lo tengan claro y eh, también tenemos la presentación eh, de eh, es el, este caso el líder supremo Snow interpretado por el brillante actor Andy Serkis en otro papel de CGI para variar ahí donde viene a ser el mentor y guía de Kylo Ren hacia el lado oscuro de la Force. Sí, ahí
0: es cuando Kylo Ren va trata de sacar la información a, a Rey, se da cuenta de que ella es fuerte en la fuerza, y va como niñita a, a, a gritar, no pude, jefe, jefe. Jefe, jefe,
1: jefe me, me la hizo a mí, me la hizo a mí, me violó. Me sacó mis secretos.
0: Así que ahí va a acusarla de que tiene algo que ver con la fuerza el personaje Rey. Y ahí nos presenta lo que nos decía De Lagun, un majestuoso líder supremo Snow.
1: De hecho, tenemos la escena del interrogatorio ahí de Kylo Ren con, 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 con Rey, Rey. Donde vemos otro interesante despertar de, de sus poderes o sus habilidades, en cierto modo donde logra rechazar. Re, rechazar primero el intento de leer la mente de Kylo y luego donde ella logra... A, Emplear esa misma habilidad con el propio Ren y, y descubrir que lo que él quiere es tener la... O sea, recibir el linaje y ser el, el descendiente digno del Do Lord Darth Vader. Sí, aquí empieza a ocupar su,
0: su primer coqueteo con la fuerza donde hace confundir a un Stormtrooper logrando que la libere y quedándose con su arma. Sabía. Stormtrooper interpretado
1: por... Daniel Craig, es el, un cameo que el James Bond actual que lo pidió él mismo claro, de hecho, cortita la historia cuando Daniel Craig se enteró que estaban grabando The Force Awakens en, en estudios de Pinewood en, en Inglaterra, él en un estudio cercano donde estaba grabando precisamente la última película de James Bond partió en su auto habló con la producción y dijo sabes que quiero estar en un cameto. no sale en los créditos, ¿eh? todo esto no sale porque como digo esto fue un súper improvisado pero obviamente J.G. Abrams dijo ya okay, ok, a ver dónde podemos meterlo y precisamente se dio el papel de este Stormtrooper que, que cede ante el poder de la fuerza que estaba explorando Rey y, y la deja en libertad y le entrega su arma eh, para, para que ella pueda escapar con relativa facilidad
0: por otro lado los fanáticos de la resistencia eh, se preparan para atacar esta Star Killer o Estrella de la Muerte pues ahí viene de nuevo porque el plan es muy similar a, a la Estrella de la Muerte eh, en la batalla de Endor que es que una nave baje a deshabilitarla
1: desde la, el centro en, o de la fuente de poder en este caso,
0: deshabilite los escudos para que puedan pasar todas las naves y las alas X y destruir la Star Killer antes de que termine de recargarse y destruirlos completamente una misión de vida o muerte totalmente. Reconozcámosle
1: sí que esta vez se le hicieron un poquito más difícil porque <risa> tenían que llegar a la base donde estaba el grupo que, que concentraba la energía, pero que no era llegar y destruirla, o sea, había que hacer algo más. Y ahí claro. el grupo que se que se va a introducir a la mala adentro de la nave eh, es él tiene una relevancia importante, Finn, Chui Han... Rey son los que hacen ahí el, el claro, apoyo es, en tierra.
0: Se terminan encontrando con Rey que uno de los planes era aprovechar de liberarla, pero Rey ya está libre qué
1: rato. Claro. Previo
0: a eso Finn, que conoce un poquitito solamente... Porque hacía aseo. <risas> un poquitito las instalaciones, termina a, a, ayudando a capturar a la Captain Phasma pudiendo vengarse un poco por los maltratos cuando era un Stormtrooper y la obliga a desactivar los escudos y luego la mete a una eh, también haciéndole un guiño al episodio 4 Otra. la mete a un contenedor de, a un triturador, de un basura. triturador de basura.
1: Claro que sí. De hecho, debía aparecer una historieta, me parece. No sé si era sí, historieta o novela. Sí. Historieta era. Mm. Que contaba cómo es que Fasma lograba escapar de este triturador de basura. Porque recuerden que después la estrella de la muerte hace ¡pum! <ríe> o en Starkiller. En el Starkiller Star en este caso hace pum. Así que también cuenta ahí por qué sobreviví y lo podemos, la podemos ver ahora en. El episodio, 8. episodio 8.
0: Kylo Ren entonces se encuentra con Han Solo y ahí está el reconocimiento de que es
1: Ben Solo el hijo de
0: Han y Leia.
1: Bueno, ustedes ya sabían a esta altura ese, ese tema, pero no lo quisimos spoilear para que él, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, ah, se morfé la palabra, así como... Porque a, fue una sorpresa. A que el pagano que no conozca de Star Wars, o no, pero si sí nos escuche, <risa> no se haya spoileado hasta el final, hasta este, que era la gran sorpresa.
0: De que ven solo
1: Kylo Ren. Kylo
0: Ren. Y ahí viene un, un una frase, ayúdame, yo quiero me ser mejor, yo quiero mejorar la fuerza. Sí, devuélvete a la, a la luz. Es que esto, es que tú me vas a ayudar, de verdad me vas a ayudar a terminar lo que estoy haciendo. Lo que estoy empezando. Le dice. Sí, hijo. Sí, te ayudaré. Y ahí lo hace tomar el sable de luz y lo termina atravesando con, con su sable.
1: Bueno, hubo uh, harto polémica que volvemos a los easter egg. Eh, con la, el famoso sable de, de tres puntas, que a todo esto hay un sable eh, de iguales características en Star Wars Rebel, mm. hay una historia ahí en la tercera temporada que, que sale este, este sable, pero no es de color rojo ojo, es verde bueno, la cuestión es que en una de las novelas prey aquí, por eso es importante aclarar y me gusta darle estos datitos porque de repente la, la gente que no conoce tanto de Star Wars no, no entiende por qué él tiene un sable de luz primero con estos escapes porque no es que sean parte de como hojas o de una cuchilla sino que más bien son escapes de energía, de energía para poder en cierto modo contener el, el resto de la hoja del sable y segundo esta hoja es irregular y es porque Kylo Ren no ha terminado su entrenamiento en la fuerza una de las habilidades que adquieren los Jedi y los Sith dentro de, de su entrenamiento y formación es a manipular y construir su propio sable de luz Usando los cristales, los cristales. Kyber, hmm. que son los cristales que en realidad obtienen el, el, la energía para el, el sable de luz. Y lo que les dan los colorcitos a los sables. Claro. Ahí tenemos un tema con el color rojo de los sables de luz. Pero bueno, no voy a entrar en polémicas. Y ahí en ese minuto,
0: Chewie grita de rabia y dispara a Kylo Ren hiriéndolo. Por supuesto, este punto es clave porque después hay un, un enfrentamiento que dicen: Ah, pero ¿Cómo? Sí, pero aquí Chewie le da un buen disparo dejándolo un poco herido y se, se produce obviamente eh, el escape de Kylo Ren y el ataque de, de los troopers que están en la estación.
1: Está claro que la escena ahí está hecha para el mayor dramatismo posible. El ver cómo su propio hijo acaba con el padre y termina en una escena dramática con Han solo cayendo al vacío que ya algunos teorizan de que sí, no si se salvó, pero no sé qué, pero no sé cómo. Pero obviamente como les decía Una de las condiciones que puso Harrison Ford Para volver a, a interpretar este papel Fue de que el personaje tuviese una muerte digna Que a mi juicio no podía haber muerto en otra circunstancia Pero para qué estamos con cosas Y ahí en los bosques que rodeaban la
0: base De eh, la primera orden Kylo Ren se termina volviendo A enfrentar a Finn y a Rey en un combate donde primero Finn lo ataca raudamente pero termina herido pero lo debilita un poco y le hace un par de magulladuras a, a Kylo segundo punto de por qué después cuando Rey vuelve a explotar en la fuerza, ya que sería como el tercer despertar de la fuerza de Rey, eh, logra que cuando Kylo Ren quiere tomar derecho sobre el sable de Luke, eh, termina Rey tomándolo en sus manos haciéndolo funcionar aceptando por una parte el destino que la une a la fuerza y se enfrenta a Kylo y lo termina derrotando y aquí viene la aclaración que siempre se hace a los fanáticos recuerden que estaba tiene mayor preparación en combate pero estaba herido por el disparo de Chuy y Finn ya también le había dado sus toquecitos para ablandárselo a Rey entonces Rey con menos entrenamiento logra derrotar a, a Kylo le da otras cuantas heridas más que lo dejan marcado y con el orgullo herido y Chewbacca los toma en el halcón milenario y los rescata antes de que el planeta termine siendo destruido y Kyle obviamente que no es vencido
1: totalmente también logra escapar ya con eso tenemos finalmente la reunión de Rey en la base rebelde o en la base en este caso de la resistencia porque ya no son rebeldes y eh, le indica a Leia su intención de completar la misión de, de entregar el droide a lo cual Arturito despierta y sabemos que el, el mapa en ese minuto estaba inconcluso, que solamente bb tenía un pequeño cuadrante del mapa, pero no estaba completo. Y es ahí donde Arturito, 2 o Arturito para los amigos, llega y completa este mapa entregando la visión completa y el lugar exacto donde Luke Skywalker, el último de los Jedi, está en el exilio. Es el planeta conocido como Ash.
0: Asto, donde está recluido Luke, y obviamente que es Chubaca con un fin herido que lo dejan ahí con la resistencia, Chubaca, Archú, eh, Citripio y Rey toman no, el no,
1: Tripio no. Ah, Citripio no, sea, pues. se va joven. Tripio se Ya lo estaba Rey, subiendo. Si sí, es más
0: cobarde, en realidad, sí. sí 2 sí. eh, Chubi y Rey se suben al halcón milenario.
1: Aquí te voy a dar un pequeño spoiler del episodio de 8 Ryan Johnson le pidió en esta escena en particular a J.J. Abrams que hiciera un cambio. La historia original decía que era bb el que se sumaba al viaje con Rey, pero le pidió que por favor pusiera a R2-D2 en vez de bb -8. ¿Por qué? Lo veremos en el episodio 8. Es más congruente con la historia en realidad.
0: También en la más cercanía de Luke es con Archudichu er bueno, er Ar en
1: Sí, pero tiene un nexo dentro de la historia del episodio 8, y lo explicó Ryan Johnson en su minuto, es que era importante que estuviese eh, r 2 y no bb -8. Entonces, ahí donde le pidió que por favor hiciera este cambio en la última escena para que pues, después en el episodio 8 se justificase lo que va a pasar. Ah,
0: me parece bien. Bueno, y ahí veremos a los que ya se han mostrado, los famosos sporks que vendrán a revolucionar la galaxia muy, muy lejana para sufrimiento de nuestro amigo Meteoro. Y de el monje icónico en el sur. Y el epílogo es de Rey llegando a este planeta acuático de Ashto, eh, donde se baja y hay un caballero, un antiguo anciano, con manto esperando y que se da vuelta. Y es el último grito de la sala cuando ¡Ah! muestran a Luke y Rey le viene a
1: entregar el sable de luz. Una escena icónica, la verdad, ¿eh? porque no tiene diálogo sino que la música de fondo ahí es la que hace toda la, la armonía y ambientación de la escena eh, termina la película con la extensión de Rey y su brazo entregándole este sable y un look más sorprendido que monja haciendo caquita <risa> <risa> con cara de ¿y tú qué, qué hacías acá? ¿te debo plata acaso? <risa> más sorprendido que gato en bote claro, así que Ahí termina la película y todos quedamos, pero ¿cómo?
0: Así que amigos, han quedado preparados para ver con todos los detalles y algunas novedades de lo que viene en episodio 8.
1: Y eso que no hemos dado Jedi. <ríe> ya nos espolió el Forza Wayne cuando dijo, el último Jedi, lo que Skywalker dentro. <ríe> Pero bueno. Pasamos a la última parte del podcast con una sorpresa que les tenemos aquí a los amigos, ya que, como bien saben, en Twitter y en las redes sociales pudimos ver ambos La Liga de la Justicia, la película dirigida por Zack Snyder, retocada por Josh Whedon y vapuleada por la crítica, amada por algunos fanáticos, odiada por otros fanáticos. Ahí, así que vamos a hacer un pequeño comentario con spoilers... Sí, ya, ya dejamos pasar un poco la, el tiempo para
0: que ya lo, lo pudieran ver. Así que ya bajo su responsabilidad el que quiera escuchar los spoilers de esta parte. Así que eh, primero la, vamos a ir con las apreciaciones de los personajes y la historia y tu evaluación de
1: Lagoon. Mis primeras impresiones. Una película de Justice League que me, me agradó desde el punto de vista de Pasar un buen rato La encontré muy entretenida Creo que los toques de humor Que se le incorporaron eh, Suavizan bastante la película Creo que tiene detalles Importantes en, en querer aclarar la trama En querer bajarle la complejidad Para mi justo Uno de los grandes defectos Que tuvo Batman v Superman darle la oportunidad a que cada uno de los personajes en este caso los seis personajes de la liga resaltaran dentro de su ámbito también creo que fue un punto a favor mantiene la estética más oscura de, de Zack Snyder pero, pero yo creo que se notó la mano de Josh Whedon en querer suavizar y marvelizar la liga de la justicia los fanáticos más acérrimos eh, más apegados al cómic y más eh, fan eh, en este caso amantes de, de la obra de Zack Snyder obviamente creo que no se lo perdonan porque es lógico que el cambio de rumbo aquí se hizo a la fuerza han habido declaraciones incluso el propio Danny Elfman encargado de la banda sonora quien tuvo solo un par de semanas un poco más para poder trabajar en ella y, y pese a que hizo un, creo yo, un buen trabajo tal vez no tuvo el tiempo suficiente para hacer algo mucho mejor y es ahí eh, lo que... Podemos decir que fue la explicación de fondo, la, la producción, que creo que para mí son los grandes culpables, no es Josh Widow ni menos Zack Snyder, eh, de que esta película en realidad tuviera más tropiezos en algunos casos que acierto. Sí, considero que es bastante buena, bastante mejor que Batman v Superman desde el punto de vista de, de la entretención, pero sí desde el punto de vista del cómic creo que eché de menos, más referencia, o, o tal vez el, el tono más oscuro o más, más eh, del eh, profundo que se le da a los personajes en DC es eh, eh, como que lo eché de menos. De repente exageraron un poquito con las bromas de Flash. Eh, como les digo, la Liviana te parece pasar un buen momento. Pero hay detalle en que me da la sensación que al personaje también se le, se le utilizó un poquito. Eh, suavizándolo y bajándole el perfil. Aquí Flash es un, un personaje gracioso. En general, o sea, así se mostró en la Liga de la Justicia Animada. Pero en la película como que casi raya a la ridiculización en algunos puntos pero, pero no, no la cruza no, 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 por suerte, eso está claro ahí en ese sentido creo que la esencia de Zack Snyder prevaleció al menos en ese aspecto eh, incluso escenas de Aquaman que ya aquí se han ido liberando detalles de, de la producción eh, se, re, se eliminaron bastante, tal vez pensando en no, no adelantar mucho la película pero dentro del contexto hubo muchos cambios de hecho dentro del tráiler que vimos eh, en octubre también hubo muchas escenas que no aparecieron finalmente tal vez en cierto modo escenas que estaban de más o escenas que, que en cierto modo solamente alargaban la película eh, que considero que sí pueden haber sido relevantes para la historia pero no, no necesariamente imprescindibles para, para la película completa mi nota finalmente es un 8, porque como te digo, lo pasé bien, creo que tiene puntos altos, lo, los personajes en general, y salvo por Ben Affleck, yo creo que todos los demás personajes resaltaron bastante bien, creo que Ben Affleck en ese sentido se no nota incómodo en el papel, yo lo noté incómodo, un, person, un, un actor que, que tiene gran trayectoria, como director ha tenido ha destacado en un, varias producciones, pero lo estoy viendo bastante más incómodo que en las películas anteriores a, a, a Batfleck en su papel de Batman, eh, ya se cuestiona que aparezca en la película en solitario, así que en ese sentido creo que ya en esto te, eh, no te incomodidad ahí al respecto. ¿eh? Finalmente las escenas post una muy comiquera como lo, lo mencionamos en el Twitter y una segunda que en realidad fue una sorpresa y aquí me sacó el sombrero por Warner guardó el secreto hasta el final porque nadie se esperaba lo que aparece en la segunda escena post-crédito como te digo mi nota es un 8, lo pasé bien, me entretuve tiene muchas cosas que mejorar es mejor que para y Superman pero no al nivel que yo creo que los fanáticos esperaban
0: voy a partir mi, mi análisis con una comparación eh, Logan de este año que para mí ha sido lo mejor es un 9 de 10 eh, la Liga también consigue con la nota e un 8 de, de 10 e incluso a rato hasta un 8-5 pero un 8 de 10 eh, para La Liga de la Justicia y yo por ejemplo me quedo solo con un 6, 6 de 10 para Thor Ragnarok que la crítica la reventó como una maravilla y espectacular pero en realidad eh, para mí ridiculizaron mucho a Thor pero enfocándonos en lo que es porque en realidad siempre los fanáticos eh, gozamos con ambas franquicias aunque algunos son más marvelitas y otros más DC ...pero... Eh, ...aquí son películas entretenidas... ...así que ganamos todo... ¿No? ...así que no voy a hacer más comparaciones... ...salvo en la nota para que para dar un estándar... ...de lo que a mí me gustó... Eh, ...un Superman... ...mucho más Superman dentro de todo... ...Henry Cavill se le ve tranquilo en el papel... Eh, a mí me siguen gustando mucho las formas de las escenas que, que trata Zack Snyder la forma en que se mueve Batman que es casi como un videojuego, el, los que han jugado Arkham City ven esa parte de detective y furtivo que tiene Batman que lo rescata mucho de los cómics también hay formas donde de cómo cae Batman, la capa, posiciones de Superman posiciones de Wonder Woman, posiciones de Aquaman que son sacados de prácticamente como que toma el cómic y dice, página 5, esta escena la quiero acá entonces eso es lo que se agradece como gran fanático y los defensores de Batman v Superman, eso es lo que rescatamos también la historia en general es eh, un poco más simple, también se agradece porque sí eh, siendo sensato con Batman v Superman, eh, que a mí me gustó pero que la historia es un poco densa y deja, deja mucho espacio para que uno rellene de conocimientos de cómics pero un no lector de cómic o no tan acérrimo eh, la encontraba muy pesada y con algunas inconexiones, en cambio aquí esta es para cualquier público, está bastante mejor narrada, eh, como ya conocíamos a tres personajes, nos presenta a tres nuevos que son bien presentados Cyborg siempre tuve mis resquemores de que podría ser lo que mismo que dijo Meteoro como el, el, el punto extra y el relleno. el relleno de la saga para no usar sus palabras eh, textuales pero bien, funciona bien Flash está bien, superó mi expectativa En relación, también tenía muchas dudas De que Ramiller tomara mal el papel me dejó tranquilo y conforme y Aquaman es una maravilla o sea Aquaman es un badass que finalmente le va a terminar de sacar el mote de Sireno Man aunque incluso juegan como estamos en esta parte con un spoiler juegan con ese mismo chiste de que hablaba con los peces y, sí, hay, y el, hay por lo menos dos si, escenas que le preguntan y que funcionan muy bien y que le quedan muy bien al, en la broma a Aquaman porque en realidad eh, Jason Momó ahí Arthur Curry pone una cara así como de vuelve a decírmelo y te va a ir con un pez espada claro. en tus nalgas claro, vas a,
1: ves este tridente
0: después no lo vas a ver <ríe> así que eh, en el score de la, music, de la música también um, un poco es anda bien pero no es espectacular quizás uno de los puntos bajos pero sí Daniel Mann eh, reutiliza algunas notas del John Williams de Superman y reutiliza a él mismo, hay una parte muy icónica y que queda muy bien donde reutiliza eh, partes clásicas de, del, Batman, del Batman de Tim Burton, Tim Burton. entonces sí. eh, reutiliza esas notas musicales y podría haberla hecho más espectacular esa es la única comentario más negro, así más épico todavía la motivación del villano eh, es un villano que está a, a la altura de o más que muchos otros de otras películas de, de superhéroes así que cumple bien, o sea una de las críticas que he leído bastante, no, es que es plano y es que no da una motivación, el tipo súper claro quiero las cajas madres porque las perdí y cuando las tenga puedo recuperar mi, 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 lugar, mi en, lugar en los nuevos dioses en o sea, sí. tiene una motivación clara y precisa de por qué está tan enojado y por qué, qué es lo que anda buscando y qué quiere, o sea, si no los contentó podría haber tenido un poco más de de ser un poco más, más variable, no tan plano, a lo mejor un poquito plano puede ser, pero la motivación la tenía Clara y es un villano bastante decente. Siendo que el foco obviamente es la formación del equipo y eso funciona muy bien eh, y Josh en los cambios que hizo a lo mejor le dio un poco más de, de equilibrio a la escena y de una historia un poco más cohesionada eh, haciendo esos tijeretazos. Aunque igual hay un movimiento de gente que dice que el que cortó la escena es de mera lo van a asesinar en cualquier minuto para haberla eliminado. Yo le hubiera puesto unos 10 minutos más a la película sin ningún problema porque las dos horas que dura se me pasaron
1: pero sopladas De hecho, tú sabes que ahora en internet hay una página con la petición del corte exclusivo de Alex Snyder. O sea, quieren la versión que Salex Snyder tenía que supuestamente estaba lista por ahí por eh, junio agosto. Sí, que era con mes. 2 horas 20 creo que eran. Claro, sí. con un, un, pre, un pre-corte que se, que se hizo que se le mostró a los ejecutivos justamente después coincidió con la salida de Snyder la llegada de, de Whedon a, a, a terminar y hacer estos reshots que, que fueron tan polémicos también, porque a, a dos meses y medio, un poco más del estreno eh, estaba haciendo re retomas ahí y que ya hablamos ahora de Superman tú lo mencionaste, pero no mencionaste el, el bigotito falseado ahí que tuvieron que eliminar eh, lo, mira, los amantes del CGI no no sí, no reclamaron mucho bastante Reclam sí, reclamaron un poco porque los efectos medios robóticos mejores
0: sí. incluso el mismo Stephen walk eh, sí se notaba como demasiado podrían haberlo en algunas casas humanizado un poquitito más su cara sí pero ahí así en ese que... sentido
1: las secuencias quedaron bien o sea para mí por ejemplo la batalla con Wonder Woman en el puente está, eh, está bien sí. hecha está súper clara sí. el siguiente sí, y,
0: sí. y la presentación a mí que que ese es un toque un poco un poquitito más Whedon de ir tomando los personajes y presentarlos así como bien dosificados pero en su eh, dándoles como eh, un tiempo parejo a cada uno
1: la receta en una Marvel. secuencia Widom que es clásica sí, receta Marvel sí. y a mí, te juro, me, me sorprendió muy gratamente el comienzo de la historia, porque hace un comienzo muy negro, eh, tomando precisamente el legado de Batman y Superman pero, y aquí los fanáticos a lo mejor coinciden conmigo con una estética de Watchmen porque sí, la música sí. y la introducción y cómo va presentando el escenario primero y luego la, para dónde va apuntando la historia es muy de los Watchmen, la introducción de la película. Sí, es que es lo que hizo Zack Snyder antes también.
0: Sí, sí me parece, a mí me gustó la película, veo un buen futuro la recaudación, la, la crítica fue ha sido muy macabra nosotros, si todavía no la han visto, y bueno, ya lo jodimos con algunos spoilers, pero se la recomendamos ver. Si quiere, repítasela también para que vea algunos detallitos extra. Eh, ha sido macabra y en realidad la película es bastante superior a lo que señala la crítica. Eh, si vamos a hablar de estos famosos tomatoes que le puso un 90 a, 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 Ragnarok. a Thor Ragnarok, eh, la liga no podría haber andado en menos de un 80% o sea que es la misma nota que le estamos poniendo nosotros en alguna otra han, han andado en la cifra del 75 al 85% eh, pero no en los 38 que les puso estos tomates locos que
1: terminaron siendo tomates podridos así que, bueno. así que
0: esperemos que la, la, la taquilla recupere las lucas porque a nosotros nos interesa ver las continuaciones y que le den luz verde a los proyectos que hemos estado comentando en las distintas news como Flashpoint, The Batman Gotham City, Nightwing. etcétera Swiss Squad eh, etcétera, hay varias que ya están andando pero queremos que las vayan confirmando
1: Sí, de hecho la taquilla va a ser clave y lamentablemente el primer fin de semana en Estados Unidos recaudó alrededor de 94 millones solamente siendo que Ragnarok estuvo por encima de los 100 millones en el primer fin de semana y varias películas más de superhéroes que sí, es pero, la típica comparación que se hace Sí, pero hasta ahora este no va mal
0: hay, eh, eh, así que se espera que China también dé un buen aporte en ese sentido con un afiche chino que vimos en internet donde sale eh, los chinos se dan tu cualquier libertad sale el equipo de DC aplastando a Marvel a Marvel sí realmente. sale el Capitán América en el suelo Iron Man destrozado a, hasta Wolverine que no es de los <risas> eh, directamente de los Avengers eh, en este caso
1: sale la película dicen que es la misma no una versión china pero salen ahí con los personajes de claro sí es en ese sentido bueno eh, nuevamente voy a indicar la película es muy entretenida eh, se te pasan muy rápido las horas la, eh, vuelvo a recalcar las escenas post crédito también me encantaron primero una referencia como quiera ahí entre la típica pregunta del millón quién es más rápido Flash o Superman y la escena segunda post crédito como decía una gran sorpresa la, la revelamos la contamos aquí en este podcast dale nomás dale, para des... que
0: cerremos este programa hoy día y cerrando con esta sorpresa Así, si no lo quiere escuchar un abrazo y póngale pausa y nos vemos en un nuevo programa en el próximo episodio pero si lo quiere escuchar cuéntanos de la bol. la primera la cuento yo y o sea, la segunda tú, la cuento tú. tú. La tú, primera es una escena, un regalo maravilloso para cualquier amante de los cómics, que es la gran carrera entre Flash y Superman. La carrera del ciclo, como se llama el cómic. <ríe> y salen ahí eh, desafiándose uno con otro eh, y también ahí bien ligeros con los dos personajes y termina con la escena donde salen los dos pie a pie para ver cuál es más rápido, si Flash o Superman. Así que la
1: primera es un regalo. Y la segunda... Y la segunda es una verdadera sorpresa. Ya los rumores habían dicho que J.C. Hessenberg había grabado escenas como Lex Luthor, pero que finalmente en el corte de la película no salían. Pero para sorpresa nuestra, la segunda escena post-créditos, al final de toda la línea de productores, actores, eh, ayudantes, alumnos en práctica y demás que salen en las películas, nos regalaría el escape del Lex Luthor de la prisión de Arkham de manos de... Deathstroke personaje que ya había sido revelado por Batman, en este caso por Ben Affleck eh, eh, con el actor Joe Manganiello y que había sido ya hasta caracterizado incluso con el traje, aquí ya tenemos la presentación oficial en lo que es el universo de la Liga de la Justicia, quien como les decía, es el mercenario que ayuda a escapar a, a Lex Luthor, pero no solamente contento ahí con ver a estos dos personajes icónicos para ti te lo digo, monje icónico, icónico del cómic de DC, hacen una alusión a una frase maravillosa y es que Lex Luthor le dice así que los chicos, Superman y sus amigos están formando una liga, no será ahora que nosotros formemos la nuestra. La legión del mal. Así que ya saben, queremos ver eso, queremos ver eso, así que sí, Warner... Eh. Escúchanos como fanáticos.
0: Deja, deja ahí abierta la posibilidad y deja de lado también la posibilidad de que Darcy sea el villano de la segunda Justice League. Podríamos irnos directo a la Liga la del, del mal, mal, a la claro. Legión del Mal. Así que, lo cual no sería malo porque por un lado también se alejaría la comparación odiosa que va a haber, que qué fue mejor si Darcy o Thanos.
1: Claro, sería una forma también de alargar, o sea, si la segunda parte de la Liga de la Justicia la realizan basándose en esta historia, ya la, la legión de los villanos también podría ser una opción como para hacer un, una versión de Infinity War muchísimo más épica, porque claro, Marvel tiene solo superhéroes defendiendo la Tierra, pero ¿y si deseen en algún minuto, con su mega villano Darkseid, tiene a héroes y villanos defendiendo la Tierra.
0: Podría ser bastante más completo, sí. Más una buena alternativa. Completo y épico también. <risas> icónico. E icónico, exactamente. Así que amigos, ha, sí ha sido todo por ahí. un buen programa no les quisimos adelantar ahí para que se encontraran con la sorpresa de Liga de la Justicia nosotros quedamos tranquilos y nos gustó eh, así que hasta un nuevo programa, a Meteoro nuestro tercer monje no le gustó le puso un 5, así que por eso esta vez no lo invitamos castigado en la casa así, lavando platos así que un abrazo a todos y nos vemos o nos escuchamos en un próximo programa de monjes fanáticos hasta pronto Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Nos
1: esperamos la próxima semana en un nuevo episodio
0: de su amigable podcast Los Monjes Fanáticos. Chao amigos, se despide. Jovito. que tengan buena semana.
1: Chao amigos, se despide de Lagoon. Escúchenos cada semana en este mismo canal.